2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đây là chủ trương được đề ra trong chương trình phòng chống dịch covid mười chín mà chính phủ vừa ban hành. Năm đầu tiên thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Nhu cầu nhập khẩu của thị trường này đạt hơn 600 tỷ đô la Mỹ, mở ra những triển vọng to lớn cho doanh nghiệp Việt Nam. Chưa nhận đủ đất sạch, dự án sân bay Long Thành tại tỉnh Đồng Nai có nguy cơ chậm tiến độ. Trong phần tin quốc tế, giới chức Ukraina đánh giá có thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga trong vài ngày tới. Campuchia tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Sam Raisi vì tội chủ mưu cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia. Hàng chục hãng dược đạt được thỏa thuận sản xuất Paxlovid, điều trị COVID-19 giá rẻ trong đó có Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thích ứng để bình thường mới.
3: Thích ứng để bình thường mới.
2: quý vị và các bạn tại nghị quyết chương trình phòng chống dịch Covid-19 ban hành vào hôm qua, chính phủ cho biết sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh để chuyển biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, sẵn sàng kịch bản cho mọi tình huống.
4: Theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm nhóm A là những bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Trong khi đó, nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Tại chương trình này, chính phủ đặt mục tiêu đến hết quý 1, hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 đến 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, đảm bảo đủ vaccine và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trước tháng 9 năm nay. Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực y tế, hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở, tăng đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có chế độ chính sách đáy ngộ phù hợp với người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở, đồng thời tăng chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến. Bộ Y tế được giao sửa đổi các quy định chuyên môn về chống dịch như đánh giá cấp độ, nguy cơ, xét nghiệm, cách ly, điều trị, đảm bảo kiểm soát hiệu quả dịch và tạo điều kiện khôi phục kinh tế. Trước đó, hồi đầu tháng 3, Bộ Y tế đề xuất dừng thông báo số ca mắc COVID-19 hàng ngày, đồng thời đề xuất cho người nhiễm, người nghi nhiễm đang trong thời gian cách ly được đi làm. Thời gian gần đây, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh, nhưng do bao phủ vaccine đủ liều cho nhóm dân số từ 12 tuổi nên tỷ lệ tử vong đã giảm. Một tuần qua, số ca nhiễm trung bình mỗi ngày 170.000 tăng 39% so với tuần trước. Tuy vậy, số ca tử vong trung bình mỗi ngày là 75 ca, giảm 14% so với tuần trước.
2: Thưa quý vị, việc loại COVID-19 khỏi bệnh truyền nhiễm nhóm A là thay đổi lớn trong công tác phòng chống dịch là cơ sở để các cơ quan chuyên môn ban hành hướng dẫn theo hướng linh hoạt, thích ứng với xu hướng bình thường mới, mở cửa du lịch. Và tại Hà Nội, hôm nay phố đi bộ quanh khu vực hoàn kiếm và khu phố cổ sẽ mở cửa đón khách du lịch trở lại sau gần một năm phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Theo kế hoạch, phố đi bộ và chợ đêm sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 24 giờ thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Còn tại Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 tới, hai chuyến bay từ Singapore và Bangkok, Thái Lan sẽ đưa khách quốc tế đến thành phố Đà Nẵng, chính thức nối lại đường bay quốc tế sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19. Phóng viên Đình Thiệu Thường Chú tại Miền Trung, thông tin.
5: Đến nay, đã có 9 hãng hàng không mở lại 10 đường bay quốc tế trực tiếp tới thành phố Đà Nẵng. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, tiếp sau hai chuyến bay đưa khách đến thành phố này vào ngày 27 tháng 3 tới, Dự kiến trong tháng 4 có thêm các đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, Bangkok, Thái Lan, Singapore và Incheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Đặc biệt đến tháng 9 sẽ có đường bay mới kết nối Đà Nẵng với New Delhi, Ấn Độ do hãng Vietjet A khai thác mở ra thị trường quốc tế mới cho du lịch Đà Nẵng. Năm nay, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng ngành hàng không sẽ khôi phục như trước với 31 đường bay quốc tế. Chính quyền thành phố sẽ làm việc với hãng Qatar Airways để đưa đường bay Doha Qatar Đà Nẵng quay lại hoạt động đây là đường bay quan trọng để kết nối đà nẵng với các thị trường khách du lịch ở khu vực trung đông và châu âu đồng thời sở du lịch thành phố đà nẵng tiếp tục xúc tiến các đường bay mới tiềm năng theo kế hoạch trước đây như jakarta indonesia cebu philippines để kết nối đà nẵng với các trung tâm tài chính thương mại du lịch trong khu vực và quốc tế nhiều hoạt động du lịch sẽ được tổ chức trong cả năm tại thành phố đà nẵng cao điểm là mùa hè này ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng ban hành phương án tổ chức trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới với thông điệp Đà Nẵng sẵn sàng mở cửa chào đón khách du lịch. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: Quan tâm đặt lên hàng đầu đó là công tác đảm bảo an toàn phục vụ khách, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch và an toàn trong sử dụng các cái dịch vụ của khách. Chúng tôi đưa ra những cái chương trình kích cầu làm tăng thêm những cái giá trị trải nghiệm cùng các doanh nghiệp triển khai rất là nhiều các sản phẩm mới. À, thành phố trong thời gian qua đã tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cho các dự án lớn về du lịch, triển khai các dự án, sớm mang lại những sản phẩm du lịch mới.
2: Phóng viên Khắc Kiên thông tin, tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 có chủ đề về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Lai Châu và các huyện từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 tới, với điểm nhấn là các tour du lịch leo núi, chinh phục các đỉnh núi cao.
4: Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm nay dự kiến có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn mang dấu ấn riêng của địa phương như chương trình farm trip gồm hoạt động tham quan trải nghiệm thực tế tại một số điểm du lịch trên địa bàn như điểm du lịch Ô Quý Hồ, cầu kính rồng mây, bản du lịch cộng đồng Xì Thầu Trải, Lao Chải 1, Lao Chải 2, bản thảm ở huyện Tam Đường, động Pu Sam Cap, chợ đêm San Thàng thành phố Lai Châu, khu du lịch suối khoáng nóng Vàng Pó, bản du lịch cộng đồng Vàng Phèo Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, ông Trần Quang Khánh, kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết. Bên cạnh việc tiếp tục phát huy các cái điểm du lịch cộng đồng đã có thương hiệu như Xin Suối Hồ, Sì Thâu Chảy, Nao Chải, Bản Thẳm thì sở sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng cục Du lịch thiết lập các cái sản phẩm du lịch mới mà Lai Châu có lợi thế như là thiết lập các cái tour du lịch chinh phục các cái đỉnh núi cao của Nai Châu, du lịch sinh thái nồng hồ, du lịch nông nghiệp và du lịch thể thao mạo hiểm phù hợp với cái điều kiện dịch bệnh COVID.
2: Hướng tới phục hồi hoạt động du lịch, thành phố Hải Phòng đã phát triển các sản phẩm du lịch mới. Nhiều sản phẩm du lịch truyền thống cũng được làm mới để tăng sự hấp dẫn, thu hút du khách. Hải Phòng cũng cải tạo hoàn thiện nhiều dự án du lịch trọng điểm với mục tiêu đưa ngành du lịch của thành phố phát triển tương xứng với những tiềm năng vốn có. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc phản ánh.
3: Ngay những ngày đầu tiên cả nước mở cửa trở lại du lịch, Sở Du lịch thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình Hải Tân Phòng Thủ, Góc nhìn mới với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lữ hành trên cả nước. Du khách đến với chương trình này được tham quan những điểm du lịch hấp dẫn tại Hải Phòng như chùa Long Hoa thuộc khu di tích núi Voi nơi có pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni nặng 15 tấn bằng đồng, thăm khu du lịch sinh thái đảo Bầu, chiêm bái chùa Tháp Tường Long được xây dựng từ thời Lý trải nghiệm tuyến tàu ra đảo dấu và tham gia giải chạy ngắn hướng về ngọn hải đăng đảo dấu ông Vũ Huy Thưởng phó giám đốc sở du lịch Hải Phòng cho biết về sở du lịch cũng đã chủ động trong cái việc kết nối những điểm tham quan du lịch mới về công tác tuyên trường quảng bá thì cùng với
5: kế hoạch tuyên trường trong năm thì vinh lễ hội Hồng Đỏ và đặc biệt là những trọng điểm du lịch thì sở cũng đã có kế hoạch rất là cụ thể để quảng bá trên các cái kênh truyền thông và trong cuối tháng 3 này thì sở cũng đã tham gia một trong những hội trợ du lịch lớn nhất là tổ chức tại Hà Nội Ngoài cái việc chúng ta tạo ra những cái sản phẩm du lịch thì tăng cường chúng tác quản lý và đảm bảo an toàn cho du khách được đặt lên trên hàng đầu.
3: Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm du lịch mới mang đến cho du khách những góc nhìn mới về cảnh quan, lịch sử, văn hóa của thành phố, Hải Phòng cũng làm mới các sản phẩm du lịch vốn là lợi thế của một thành phố biển. Sau 2 năm lỡ hẹn do dịch bệnh COVID-19, lễ hội du lịch đồ sơn, sắc màu cổ biển sẽ trở lại với người dân và du khách nhưng với một diện mạo mới. Lần đầu tiên, một lễ hội âm nhạc điện tử sôi động sẽ được tổ chức trên bãi biển Đồ Sơn. Chương trình lễ hội Đồ Sơn sắc màu của biển có nhiều hoạt động đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch như hội đua thuyền rồng, lễ hội trưng bày và diễu hành xe cổ, giải golf. Một trong những điểm nhấn để thu hút du khách đến với Đồ Sơn là tuyến phố đi bộ được khai trương vào ngày 29 tháng 4 tới. Ông Trần Khắc Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết:
0: "Để làm cái tuyến phố đi bộ này, quận đã trực tiếp bỏ cái vốn đầu tư công của quận, khoảng gần 15 tỷ" để cải tạo, nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất của cái Tuyên phố đi bộ này từ lát lại vỉa hè rồi đường rồi điện chiếu sáng rồi trang trí, chia làm rất là nhiều phân khu chức năng, trong đó có những cái phân khu mới, ví dụ như là tạo hình một cái vườn hoa, tạo cái khu quảng trường âm nhạc đường phố ở khu vực này rồi khu mua sắm ở khu vực này.
3: Dịp này thành phố Hải Phòng cũng miễn phí giảm giá vé tham quan cho du khách tại nhiều điểm trên vịnh Cát Bà nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch và thu hút du khách theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, việc phát triển du lịch trong thời gian này phải đảm bảo an toàn cho du khách.
7: Cứ sở du lịch phải phát động một cái đợt tuyên truyền đánh thức tất cả những cơ sở du lịch, nhà hàng, khách sạn sau 2 3 năm ngủ yên rồi. Hải Phòng phấn đấu là du lịch quốc gia quốc tế thì dần dần nó phải nâng tầm lên. Trong lúc dịch bệnh chưa chấm dứt phải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế quan tâm phòng chống dịch bệnh. Phát triển du lịch nhưng mà phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3: Những giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới được thành phố Hải Phòng đưa ra đang hướng tới mục tiêu đón 4,53 triệu lượt du khách, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỷ đồng trong năm nay.
2: Trong lĩnh vực đầu tư, Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức vào ngày 25 tháng 3 tới tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Quảng Bình thích ứng đồng hành phát triển sẽ mở đầu cho hoạt động xúc tiến thuốc đầu tư của tỉnh này trong năm nay. Phóng viên Thanh Hiếu, Thường Chú tại miền Trung, Thông tin.
8: Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 của tỉnh Quảng Bình gồm có 23 dân mục, các dự án tiềm năng của tỉnh giai đoạn 2022-2024 gồm có các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch thương mại, dịch vụ, công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cùng công nghiệp, hạ tầng kinh tế xã hội. Tỉnh Quảng Bình mong muốn mời gọi nhà đầu tư vào các lĩnh vực thể mền của tỉnh là du lịch, dịch vụ như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thám hiểm, kêu gọi các nhà máy đầu tư sản xuất, tai cả khu công nghiệp, khu kinh tế và cơ sở hạ tầng đền bắt và chế biển thủy sản và các nhà máy chế biến gỗ rừng trồng, nông nghiệp có nghề cao. Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này có nhiều điểm mới, tập trung thu hút các nhà đầu tư tiềm năng chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Bên cạnh gợi mở các dự án, việc xúc tiến đầu tư là cơ hội để các doanh nghiệp, chuyên gia có dịp gặp gỡ, tư vấn, đóng góp ý kiến trong lĩnh vực đầu tư đối với tỉnh Quảng Bình. Ông Hồ An Phong Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết.
9: Ở tỉnh Quảng Bình bây giờ là đầu tư nhưng phải có sự lựa chọn một cách phù hợp và ưu tiên cả nhà đầu tư có cái tiềm năng để thực hiện các cái dự án trong tâm trọng điểm, có khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khai thác tiềm năng và lợi thế. Đây là một thời điểm mà Quảng Bình đã có những cái dự án tiềm năng, những cái dự án đầu tư công ở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình mà tạo ra cái động lực, tạo ra cái môi trường đầu
2: tư tốt hơn.
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Phải hoàn thành dứt điểm có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong đề án 06 của Chính phủ. Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại hội nghị tập huấn triển khai một số nhiệm vụ tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu được tổ chức sáng nay tại Văn phòng Chính phủ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Đề án 06 gồm 5 nhóm tiện ích cùng với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một nội dung cốt lõi, tạo cơ sở thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ khác của đề án. Bộ trưởng Trần Văn Sở nhấn mạnh Tập trung khẩn trương hoàn thành dứt điểm có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong đề án. Do đó, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các bộ được giao chủ trì và văn phòng chính phủ để tổ chức triển khai, cung cấp cho người dân, đồng thời theo dõi giám sát để đảm bảo việc thực hiện thực chất có hiệu quả thực sự, tạo tiền đề triển khai nhân rộng với các dịch vụ công khác, chuẩn bị các điều kiện để triển khai việc số hóa hồ sơ, giấy tờ. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính
3: Thực hiện được kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh Việc này hoàn thành chậm nhất trong tháng 4 năm 2022 Làm cơ sở nhân rộng Việc thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu Với các cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin khác Phục vụ số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ
0: phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ triển khai đáp ứng được đúng tiến độ và chất lượng.
2: Sáng nay đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo đề án trung ương về công tác tôn giáo làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng về tình hình tôn giáo trên địa bàn thành phố. Tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
11: Báo cáo của ban dân vận thành ủy Đà Nẵng cho biết, những năm qua, các chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đồng hành, ủng hộ việc thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội thành phố, thực hiện đúng phương châm tốt đời đẹp đạo. Đồng bào có đạo tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt các chức sắc, chức việc tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ hàng trăm triệu đồng vào quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 của thành phố. Hỗ trợ nhiều hiện vật trang thiết bị y tế có giá trị, nhiều tấn nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, các khu cách ly và điều trị COVID-19 của thành phố, cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá công tác vận động quần chúng, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, hoạt động vận hành của hệ thống chính trị, mặt trận và các đoàn thể trong công tác đoàn kết tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đúng với chủ trương của Đảng và nhà nước.
4: 30 năm rồi, rồi là ta có nhận thức ngày càng đúng và cái nội dung này rồi. Qua cái khảo sát làm việc ở một quận thì cái này chúng tôi thấy là cũng khá rõ. Cái thứ hai nữa là cách đây 30 năm cái chủ trương của Đảng thì nhất rất là nhất quán là mình tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi người. Thì cái này được thể chế trong hiến pháp 2013 rồi luật tín ngưỡng tôn giáo. Tức là theo không theo đó là quyền của người dân. Chủ trương ta là phát huy điểm tương đồng, tôn trọng điểm khác biệt, đặc biệt là những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp, khuyến mặt tích cực và hoạt động theo hiến chương điều lệ.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt danh sách 74 huyện nghèo thuộc 26 tỉnh, 54 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc 12 tỉnh giai đoạn 2021 2025 Cụ thể, trong danh sách huyện nghèo giai đoạn này thì tỉnh Hà Giang có 7 huyện, Tuyên Quang có 2 huyện, Lạng Sơn có 2 huyện, Cao Bằng có 7 huyện. Trong 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, tỉnh Bến Tre có 21 xã, tỉnh Thanh Hóa 3 xã, tỉnh Thừa Thiên Huế 7 xã, tỉnh Cà Mau 6 xã. Thủ tướng yêu cầu căn cứ đề nghị của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội tổng hợp thẩm định báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và Hải đảo. Thưa quý vị, sau 7 năm quyết tâm đưa mắc ca thành cây công nghiệp phát triển đại trà, đến nay cây mắc ca đã khẳng định được vị trí mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây mắc ca tại địa phương. ghi nhận của phóng viên Truy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Tại Lạng Sơn, từ năm 2003 Cây mắc ca đã được công ty cổ phần giống lông nghiệp Đông Bắc đưa vào trồng khảo nghiệm tại Lạng Sơn với số lượng nhỏ lẻ và trong khoảng 20 năm qua, diện tích mắc ca trên toàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt hơn 486 ha năng suất bình quân khoảng 3,4 tấn quả tươi trên hectare trên năm. Ông Lục Văn Bằng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn một trong những hộ gia đình trồng cây mắc ca đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cho biết
0: Cây mắc ca là rất nhiều giống, hơn 30 loài giống Trong những cái giống đấy ấy, có thể phù hợp với cái địa phương này nhưng lại không thể phù hợp với địa phương khác cái cây mắc ca thì chúng ta trồng làm kinh tế cho nên năng suất là phải đạt và chất lượng hạt là phải thật tốt bà con chúng ta nên tìm đến những cái vườn giống mà có uy tín ở tại địa phương mình tuyệt đối không nên mua giống trôi nổi ở ngoài ngoài thị trường để sau này chúng ta trả cái giá rất là đắt
12: tiềm năng phát triển cây mắc ca tại lạng sơn cũng được nhiều chuyên gia đánh giá cao bởi địa phương có điều kiện thuận lợi về đất đai khí hậu tương đối thích hợp với loại cây này quá trình trồng thử nghiệm cũng rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc chọn giống và kỹ thuật trồng chăm sóc cây mắc ca thu hoạch chế biến và tiêu thụ hạt mắc ca các vấn đề về liên kết sản xuất phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chính sách thu hút dự án đầu tư trồng chế biến kinh doanh mắc ca những khó khăn vướng mắc giáo sư nguyễn lân hùng phó chủ tịch hiệp hội mắc ca việt nam cho biết Đó những
3: hình đầu tiên
12: của lạng sơn mình chứng minh rằng mắc ca có thể là đối tượng giúp cho bà con là đòn sale để
5: nâng cái thu nhập của nông dân lên chúng tôi cũng mơ ước là mắc ca cũng sẽ là một trong đối tượng mà giúp cho bà con ở những vùng gò đồi những vùng đồi núi những vùng dân tộc những vùng sâu vùng xa có thể có điều kiện để vươn lên rất mong các anh chị là uh, giúp cho bà con tiếp cận với thông tin tiếp cận với các nguồn hình đã được thế rồi tạo
2: điều kiện thuận lợi để ta làm. Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao thêm gần 360 ha đất cho tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ đầu tư dự án để phục vụ giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Đại diện ACV đề nghị tỉnh Đồng Nai bàn giao thêm gần 700 ha đất để đảm bảo dự án không bị chậm tiến độ. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
9: Dự án sân bay Long Thành có tổng diện tích 5.000 ha. Trong giai đoạn 1 của dự án, tỉnh Đồng Nai phải bàn giao cho Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam hơn 2.530 ha đất, trong đó hơn 1.800 ha thuộc khu vực đất sân bay và hơn 700 ha dự trữ đất rối dư. Đến nay, huyện Long Thành đã bàn giao chính thức cho Cảng vụ Hàng không miền Nam gần 1.300 ha. Đối với khu vực đất rối dư, địa phương đã bàn giao gần 200 ha, dự kiến hết tháng 3 năm 2022 sẽ bàn giao thêm khoảng 300 ha. Theo ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Thành, trong số hơn 2.530 hecta đất giai đoạn 1 của sân bay Long Thành còn một phần nhỏ diện tích đất chưa bàn giao nhưng địa phương gặp khó khăn bởi đa phần ở đây là đất người dân sang nhượng cho tặng bằng giấy tay những trường hợp này chưa có quy định cụ thể về việc đền bù hỗ trợ do đó tỉnh Đồng Nai mong muốn sớm có hướng dẫn xử lý vấn đề này về phía chủ đầu tư ông Nguyễn Khắc Phong phó giám đốc ban quản lý dự án cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là mặt bằng hiện phía địa phương chưa bàn giao đủ diện tích đất của giai đoạn một dự án sân bay Long Thành ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Chúng tôi
7: một lần nữa rất là mong tỉnh phải ráo riết bàn giao toàn bộ diện tích phần còn lại để chúng tôi tăng cường 3K làm ngày làm đêm để kịp thời bàn giao khu vực nhà ga để thi công cũng như là các khu vực thi công đường hạ các cánh, đường lan xương đậu, các công trình hạ tầng, khu bay.
2: Thông tin trong lĩnh vực giáo dục, theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 7. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19, Bộ sẽ cân nhắc xem xét trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức thêm một đợt thi phụ cho thí sinh là F0. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
13: Theo thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, từ nay đến thời điểm dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông còn hơn 3 tháng nữa, nhưng vẫn khó có thể lường trước được các tình huống do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, do đã có kinh nghiệm trong tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, xét tuyển đại học các năm 2020, 2021, nên Bộ sẽ chủ động xây dựng các phương án tổ chức thi xét tuyển đại học cao đẳng cho năm nay, đảm bảo quyền lợi của tất cả các thí sinh.
14: Ví dụ tổ chức kỳ thi chẳng hạn với anh em f không. Như chúng ta biết tình hình nay thì chắc thời gian điều trị cũng không dài, trong trường cần thiết thì sẽ tổ chức thành một đợt phụ chẳng hạn, cái đó thì bộ sẽ cân nhắc quyết định thêm. Nhưng mà trên kinh nghiệm của năm 2021 và tình hình của chúng ta như thấy đấy, du lịch cũng mở cửa rồi và chắc chắn là chúng ta cũng thích ứng theo cái nghị quyết 128 tám của chính phủ, chúng ta thích ứng an toàn với dịch bệnh và chắc chắn có những khoán để giải quyết thấu đáo cho học sinh.
13: Về công tác tuyển sinh, trong bối cảnh tỷ lệ các trường đại học sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển đại học vẫn rất cao, nên Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nỗ lực để làm những đề thi có chất lượng tốt nhất, tạo thuận lợi cho các trường khi xét tuyển. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết thêm:
14: Tất cả chúng ta đều mong muốn cái kỳ thi nó có độ phân hóa, dù kỳ thi có phục vụ cho cái việc xét tuyển hay không. Và chúng tôi thấy là từ trước đến nay và như các trường đề nghị thì cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là căn cứ quan trọng để xét tuyển qua mấy năm vừa rồi thì những cái số lượng và xét tuyển dựa trên cái điểm tốt nghiệp phổ thông đều trên 50% và bộ cũng sẽ với những cố gắng nỗ lực cao nhất trong cái điều kiện có thể để có những cái đề thi có chất lượng tốt.
2: Liên quan đến việc nhiều cán bộ lãnh đạo tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh nhận 4,6 triệu đồng từ quỹ vận động phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở này cho biết các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của đơn vị đã thống nhất trả lại số tiền này tin của phóng viên tỷ huỳnh thường trú tại thành phố hồ chí minh
0: theo ông Lâm, sau khi có văn bản của ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố công khai việc sử dụng tiền hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 9 tháng 3, sở này đã tổ chức cuộc họp báo cáo sự việc này. Buổi họp có ban giám đốc sở và các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị với 18 trên 21 người tham dự, ba người vắng mặt do mắc Covid-19. Sau khi nghe báo cáo công khai và phân tích việc thu chi khoản tiền đưa trên, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của sở thống nhất hoàn trả lại số tiền này. Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã lên danh sách thống kê tình hình hỗ trợ kinh phí cho thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của sở, danh sách gồm 22 người, trong đó nhiều lãnh đạo sở này được nhận hỗ trợ 4,6 triệu đồng mỗi người từ quỹ vận động phòng chống dịch. Quỹ này được quyên góp từ chính các tổ chức trực thuộc, tính đến ngày 10 tháng 8 năm 2021 có 30 đơn vị đóng góp cho quỹ với số tiền hơn 461 triệu đồng.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết có phần tổng hợp của biên tập viên Hải Yến.
10: Chiều nay và ngày mai, miền Bắc nhiệt độ nhích dần có thể tăng lên ngưỡng 28-31 đến 31 độ, cảm giác oi nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm kèm độ ẩm cao khiến buổi sáng ở nhiều nơi, đặc biệt vùng núi có nơi có sương mù dày đặc nên tầm nhìn hạn chế. Tầm nhìn giảm thấp phổ biến dưới 2km. Người dân di chuyển trên đường nên đi chậm bật đèn nếu sương mù dày, hạn chế phanh gấp vì đường dễ trơn trượt nhất là trên các cung đường đèo dốc. Thời tiết nồm ẩm xuất hiện nhất là tại các tầng hầm, nơi ẩm thấp. Trong khi đó, ở các tỉnh miền Trung và Nam Bộ, chỉ số tiêu UV cao, nguy cơ rất cao, gây hại đến sức khỏe. Khi ra ngoài, nên che chắn kỹ và dùng kem trúng nắng.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thật sự trưa nay với những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự tại Ukraine. Mạng tin trực tuyến Liga.net của Ukraine dẫn lời ông Mikhail Podolyak, cố vấn tránh văn phòng của Tổng thống nước này cho biết sẽ mất khoảng vài ngày đến hơn một tuần để Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận hòa bình.
4: Ông Podolyak, thành viên trong phái đoàn của Ukraine tham gia đàm phán với Nga tiết lộ, Ukraine muốn sửa đổi chi tiết của kế hoạch cụ thể liên quan đến hoạt động rút quân của Nga khỏi Ukraine trong thỏa thuận hòa bình. Thỏa thuận nếu được hai bên ký kết sẽ cho phép Ukraine và Nga chấm dứt giai đoạn khốc liệt của cuộc xung đột hiện nay. Trước đó, ông Boroliak thông báo rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể sẽ hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong những ngày tới. Trong sự biến liên quan trên tài khoản mạng xã hội Twitter, Tổng thống Zelensky cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục đối thoại hòa bình. Trong khi đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhắc lại lời mời của nhà lãnh đạo Nga và Ukraine tới hội đàm tại Istanbul hoặc Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan và ông Putin cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và tình hình nhân đạo tại quốc gia Đông Âu. Thông cáo nhấn mạnh, chiến tranh không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào và cần tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao cần thiết phải mở các hành lang nhân đạo hiệu quả và thông suốt ở cả hai hướng.
2: Phóng viên Phạm Huân Thông tin, với 424 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối hội quốc, hay còn gọi là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga và Belarus. Dự luật này sẽ phải được thông qua tại Thượng viện trước khi được Tổng thống Biden ký thành luật. Việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Biden áp thuế ở mức cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus so với các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới. Động thái này cũng mở ra một đạo luật Magnitsky toàn cầu của Mỹ nhằm tạo điều kiện cho việc trừng phạt các quan chức Nga liên quan tới các vi phạm nhân quyền. Chính phủ Australia cũng vừa quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các tổ chức tài chính chịu trách nhiệm phát hành và quản lý nợ của Nga, bao gồm quỹ, của cải quốc gia, Bộ Tài chính và các nhà tài việt đang kinh doanh tại Australia. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia thông tin.
15: Trong thông báo công bố vào sáng nay, Ngoại trưởng Maurice Payne cho biết Australia đến nay đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 11 ngân hàng và tổ chức tài chính của chính phủ Nga. Trong đó, Quỹ của cải quốc gia và Bộ Tài chính là các thực thể mới được đưa vào danh sách trừng phạt. Việc áp dụng lệnh trừng phạt bổ sung đối với các tổ chức tài chính và nhà tài phiệt đang nắm giữ khối tài sản có ý nghĩa kinh tế và chiến lược đối với Nga là nhằm gây sức ép đối với chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành tại Ukraine. Cũng trong ngày hôm nay, Australia đã ban hành các biện pháp trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với hai tỷ phú của Nga đang kinh doanh tại Australia bao gồm các ông Oleg Deripaska và victor Vechsenburg, ông Deripaska là chủ tịch công ty nhôm Russell và công ty này đang nắm giữ 20% cổ phần của nhà máy tinh lọc nhôm ở bang Queensland. Trong khi đó, ông Vechsenburg cũng có cổ phần tại công ty Origin Energy ở lãnh thổ phía bắc của Australia. Cho đến nay, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin, các thành viên Hội đồng An ninh Liên bang Nga, các thành viên chính phủ và Quốc hội Nga Australia cũng đã công bố các hình thức trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với 41 nhà tài phiệt cùng với các thành viên gia đình và hơn 20 doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Nga.
2: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tòa án thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Sam Raisi vì tội chú mưu cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia. Tòa án thủ đô Phnom Penh, Campuchia phán quyết rằng ông Sam Raisi cùng 6 người cầm đồng khác đã âm mưu và xúi dục gây ra những hành động gây bất ổn xã hội và bất tuân quân đội. Tháng 3 năm ngoái, tòa án thủ đô Phnom Penh cũng đã kết án 20 năm tù đối ông Sam Raisi cùng 8 thành viên khác của Đảng Cứu Quốc đã bị giải thể vì tội âm mưu lật đổ và tấn công chính quyền. Tất cả những bị cáo này đều đang sống lưu vong ở nước ngoài. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Sam Raisi. Ông Sam Raisi là người đồng sáng lập Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia. Đảng này bị giải thể vào năm 2017 vì tội thông đồng với người nước ngoài để lật đổ chính phủ. Ông Sam Raisi đã sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015 để tránh các bản án mà ông cho là mang động cơ chính trị, trong đó có bản án 25 năm được tuyên án vào tháng 3 năm ngoái. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra cương lĩnh tranh cử của mình nhằm tiếp tục tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tư tới. Phát biểu tại một cuộc họp, ông Macron cam kết sẽ đưa nước Pháp trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ nếu giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai. Đối với tôi, yếu tố cốt lõi là từ thực tế về ứng
8: phó với các cuộc khủng hoảng
7: qua các bài học kinh nghiệm mà từng cuộc khủng hoảng đã mang lại và từ tất cả những khó khăn, thách thức mà chúng ta đã và đang trải qua, tôi mong muốn sẽ đưa đất nước chúng ta trở thành một quốc gia tự lực tự cường hơn
0: trong một châu Âu hùng mạnh.
2: Các cuộc thăm dò dư luận trong suốt thời gian qua cho thấy ông Macron vẫn luôn dịu vị trí dẫn đầu so với các ứng cử viên khác. Đặc biệt, những tuần gần đây, số phiếu ủng hộ của ông Macron đã tăng lên đáng kể, với 30,5% số phiếu ủng hộ trong vòng bầu cử đầu tiên, tăng 5,5% so với kết quả của tháng trước. Từ hôm nay, Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế về COVID-19 đối với những người đến từ các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu và 8 quốc gia châu Âu khác. Tin của phóng viên Nho Biển, thường trú tại Cộng hòa Séc.
4: 8 quốc gia ngoài Liên minh châu Âu đã áp dụng quy định mới của Séc bao gồm Andorra, Ireland, Lestenten, Monaco, Naui, San Marino, Thụy Sĩ và Vatican. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã thuyên giảm đáng kể trong những tuần gần đây, Bộ Y tế sẽ cũng quyết định không thực hiện việc phân loại khu vực có nguy cơ bằng các loại màu. Theo các quy tắc hiện hành, nghĩa vụ điền vào mẫu đơn đến và chứng minh việc tiêm chủng, xét nghiệm hoặc bệnh tật không áp dụng đối với công dân Cộng hòa Séc và các nước EU khác và các thành viên gia đình của họ khi đến Séc bằng phương tiện cá nhân. Các trường hợp ngoại lệ cũng bao gồm trẻ em dưới 12 tuổi, công nhân vận tải quốc tế, nhà ngoại giao, công nhân qua biên giới, học sinh sinh viên hoặc những người đi đường bộ không đến Cộng hòa Séc trong hơn 24 giờ.
2: Trước khi đó, chính phủ Nhật Bản đã chính thức quyết định dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với 18 tỉnh thành phố còn lại vào đúng thời hạn 21 tháng 3, đồng thời chuyển trọng tâm sang khu vực kinh tế. Như vậy từ sau ngày 21 tháng 3, các cơ sở kinh doanh ăn uống tại các địa phương sẽ không còn bị giới hạn thời gian mở cửa, được phép cung cấp đồ uống có cồn và không giới hạn số lượng người ngồi chung một bàn là 5 người như trước. Bên cạnh đó, các địa điểm tổ chức sự kiện sẽ được phép tiếp nhận đủ số người tham gia theo sức chứa thay vì hạn chế ở mức dưới 20.000 người. Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, quyết định này sẽ giúp Nhật Bản chính thức bước vào thời kỳ bình thường mới, tập trung khôi phục các hoạt động kinh tế vốn chịu ảnh hưởng lớn bởi làn sóng lây nhiễm Covid-19. Tổ chức Y tế Medicine Patanpun có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ thông báo, đã ký thỏa thuận với 35 hãng dược phẩm trên thế giới để sản xuất thuốc Paclovic điều trị COVID-19 của Pfizer với giá rẻ cho 95 nước có thu nhập trung bình và thấp.
4: Các hãng sản xuất thuốc Generic đặt thỏa thuận hoạt động tại 12 nước gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Cộng hòa, Dominicana, Jordani, Israel, Mexico, Pakistan, Shakya, Hàn Quốc và Việt Nam. MPP cho biết thêm, Pfizer sẽ không nhận phí bản quyền từ doanh thu bán thuốc của Paxlovid trong khi COVID vẫn được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp loại là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Hãng Pfizer vừa thông báo có kế hoạch sản xuất ít nhất 120 triệu liều trình liệu trình thuốc uống điều trị COVID-19 trong năm nay. Con số này thấp hơn nhiều so với mức ước tính của hãng về thị trường thuốc kháng virus cho 250 triệu người trên toàn cầu vào năm nay. Pfizer cũng dự kiến cung cấp khoảng 10 triệu liều 10 triệu liệu trình điều trị thuốc Palovac cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.
2: Trung Quốc đã đưa châm cứu vào phương pháp chẩn đoán và điều trị COVID-19 phiên bản cập nhật như một liệu pháp để điều trị cho các bệnh nhân nhẹ, thông thường, thậm chí là nghiêm trọng. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
16: Trung Quốc vừa công bố phiên bản thứ 9 của Phương án chẩn đoán và Điều trị COVID-19, phiên bản mới nhất được chuyên gia hàng đầu nước này đánh giá là khoa học nhất tính đến thời điểm hiện nay và có những điều chỉnh rất chiến lược trong cuộc chiến chống dịch bệnh của nước này. Ông Trương Bá Lễ, Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc và là hiệu trưởng danh dự Đại học Y học của Truyền Thiên Tân cho rằng việc chính thức đưa châm cứu vào số tay COVID-19 bản cập nhật rất có ý nghĩa và sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu hiệu cho việc điều trị COVID-19. Trong khi đó, khi trao đổi với truyền thông trong nước, Ông Lưu Bảo Diên, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Châm cứu Thế giới, chia sẻ, khi bệnh nhẹ, châm cứu có thể loại bỏ bệnh. Với tình trạng bệnh thông thường, tức đã ảnh hưởng đáng kể đến các chức năng của phổi và lá lách, châm cứu được sử dụng để bảo vệ các cơ quan và giảm tổn thương. Với bệnh nặng, bệnh nhân đã bị tổn thương, liệu pháp châm cứu hỗ trợ phục hồi chức năng các cơ quan. Còn trong giai đoạn phục hồi, châm cứu giúp loại bỏ các độc tố còn sót lại và phục hồi sinh lực. Trung Quốc đã và đang sử dụng y học cổ truyền để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 vì nó cho thấy lợi thế trong việc cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân, giúp giảm số ca bệnh nặng và tử vong. Hôm nay, Australia trở thành
2: quốc gia đầu tiên trên thế giới nộp đơn khởi kiện công ty Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook và công ty Meta tại Ireland vì đã đăng tải các quảng cáo lừa đảo, trong đó có sử dụng hình ảnh một số nhân vật nổi tiếng của Australia. Việt Nga, phóng viên Đài Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
15: Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia hôm nay vừa ra tuyên bố cho biết cơ quan này đang bắt đầu tiến trình khởi kiện Meta và Meta Island vì đã thất bại trong việc ngăn chặn các quảng cáo lừa đảo trên nền tảng của mình. Cụ thể, theo Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia, Meta đã cho phép các quảng cáo lừa đảo về đầu tư tiền điện tử, cũng như các hoạt động tài chính nhắm vào các đối tượng có nhiều khả năng bị lừa đảo trên mạng xã hội. Các quảng cáo này thậm chí còn sử dụng hình ảnh của một số người nổi tiếng tại Australia như người dẫn chương trình truyền hình David Koch doanh nhân Dick Smith hay cựu thủ hiến bang New South Wales Mike Beth vì những quảng cáo lừa đảo này mà có công dân Australia đã thiệt hại tới 650.000 đô la Australia Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia Rod Sims khẳng định đây là hành vi nghiêm trọng và các nền tảng xã hội cần nỗ lực để loại bỏ các hành vi này như những gì mà họ đã cam kết với người sử dụng
7: Đây đây là lần đầu tiên trên thế giới có vụ kiện như thế này. Trước đó, chưa có Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng nào trên thế giới làm hành động tương tự. Chúng tôi cho rằng đây là một vấn đề rất quan trọng khi người dân
12: Australia cần được bảo đảm sự an toàn khi sử dụng Internet.
7: Và điều này chỉ
12: có thể diễn ra khi các nền tảng lớn ban hành các quy định để đảm bảo sự an toàn cho người sử
7: dụng.
15: Phản ứng trước quyết định khởi kiện của Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia, người phát ngôn của Meta cho biết, Công ty sử dụng công nghệ để phát hiện và ngăn chặn quảng cáo lừa đảo và cố gắng để các quảng cáo này không lan rộng trên hệ thống. Meta cho biết đang hợp tác với Ủy ban Cạnh tranh và người tiêu dùng Australia để điều tra về vụ
10: việc.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu
2: Tương tác đa chiều Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong năm đầu tiên thực thi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, gọi tắt là hiệp định UKV FTA, ngoài các ngành xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam như dệt may, da dày, thủy sản, đồ gỗ phát huy được lợi thế thì thông qua hiệp định này, Vương quốc Anh cũng đã dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan bổ sung, được nhập khẩu miễn thuế đối với 14 mặt hàng, trong đó có mặt hàng gạo, tạo cơ hội tiếp tục gia tăng xuất khẩu cho Việt Nam vào thị trường này trong năm nay. Một thị trường có nhu cầu nhập khẩu mỗi năm lên tới hơn 600 tỷ đô la Mỹ, trong khi Việt Nam xuất khẩu chưa đầy 1% vào thị trường này. Phóng viên Nguyên Long đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn
16: cùng nghe. Vâng xin Thứ trưởng cho biết những cái thành tựu nổi bật cũng như là lợi thế mà chúng ta đạt được sau một năm hiệp định UKVFTA đi vào thực thiện.
17: Năm 2021 vừa qua là năm đầu tiên hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu định nhờ có hiệp định này nên mặc dù là cả chúng ta và Vương quốc Anh gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 chín nhưng mà kim ngạch thương mại song phương vẫn có cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng thương mại kim ngạch song phương đã đạt 6,6 tỷ đô la Mỹ và tăng 17% so với cùng kỳ mà quay trở lại cái mức trước đại dịch đây là một cái đóng gõm rất to lớn của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy là gì là hiệp định thương mại tự do này là cả hai bên đều tận dụng được. Cụ thể là xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh để tăng 16%. Nhưng mà xuất khẩu của Vương quốc Anh sang Việt Nam cũng tăng 24%. Đáp ứng cái nhu cầu nguyên liệu của những máy móc thiết bị rất lớn cho Việt Nam. Cho thấy là doanh nghiệp của cả hai bên đã tận dụng được hiệp định này. Còn xét về đầu tư thì trong năm vừa qua đầu tư từ Vương quốc Anh vào Việt Nam cũng đã tăng tương đối khá. Cho thấy là doanh nghiệp của Vương quốc Anh cũng đã quan tâm hơn nhiều tới Việt Nam sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh có hiệu lực. Và tất cả đều cho thấy là Hiệp định Thương mại tự do này đã đóng góp một cái phần rất là tích kịch trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm vừa qua.
16: Vương Thứ trưởng nhận nhận như thế nào về vai trò của Hiệp định này trong việc giúp cho cả Việt Nam cũng như là Vương quốc Anh có thể phục hồi nhanh hơn trong bối cảnh đại dịch Covid-19?
17: đóng góp to lớn nhất của hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh là nó giúp cho cái quan hệ thương mại tự do giữa chúng ta và Vương quốc Anh không bị gián đoạn. Hiệp định thì đã đưa ra rất nhiều biện pháp để có thể khuyến khích phát triển thương mại song phương. Đặc biệt là thuế nhập khẩu của Vương quốc Anh sẽ được xóa bỏ đến 99,2% trong vòng 6 năm và tạo ra một cái thuận lợi rất to lớn cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Và ngay trong năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực thì nhiều sản phẩm và hàng hóa của Việt Nam đã tận dụng được, đặc biệt là nông sản chúng ta có thể chứng kiến mức độ tăng trưởng rất tốt của những mặt hàng như là hạt tiêu, như là rau quả, như là hàng thủ công mỹ nghệ và hàng gốm sứ. Đó là những mặt hàng mà chúng ta có thế mạnh và mức thuế giảm tương đối lớn. Nên ngay năm đầu tiên hiệp định có hiệu lực thì đã góp phần đẩy kim ngạch xuất khẩu tăng rất là tốt. Bên cạnh đó thì trong hiệp định thì Vương quốc Anh cũng dành cho Việt Nam cái hạn ngạch thuế quan bổ sung là được nhập khẩu miễn thuế một số lượng hàng hóa bổ sung vào Vương quốc Anh đối với 14 mặt hàng trong đó có mặt hàng gạo rồi là 36 chỉ dẫn địa lý của chúng ta được bảo hộ ở Vương quốc Anh, trong đó những sản phẩm nổi tiếng như là cà phê Ban Bê Thuật hay là nước mắm Phú Quốc, thì đấy cũng sẽ mở ra những cơ hội cho các sở sản phẩm này và thâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường Vương quốc Anh. Nói chung là hiệp định đã được đàm phán một cách tốt đẹp. Thuế sẽ được giảm xuống ở mức tối đa và sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho các doanh nghiệp nếu như các doanh nghiệp có thể tận dụng được các cái cơ hội đó.
16: Vâng và rõ ràng đây là tiền đề cho các cái doanh nghiệp. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam cần phải lưu ý những gì để có thể tận dụng tốt hơn hiệp định trong thời gian tới ạ? Chúng
17: ta đều biết là Vương quốc Anh là một đất nước tương đối mở. Sau khi họ rời khỏi Liên minh châu Âu thì hiện nay Vương quốc Anh đang rất tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do với nhiều đối tác ở trên thế giới. Thậm chí họ cũng sẽ đàm phán hiệp định thương mại tự do với một số nước ASEAN chính vì vậy cho nên lợi thế cạnh tranh của chúng ta hiện nay đang có, chúng ta đang được hưởng thuế ưu đãi khi đi vào thị trường Anh. Nhưng lợi thế đó sẽ sớm mất đi nếu như người Anh cũng có hiệp định thương mại tự do với các quốc gia khác. Vì vậy các doanh nghiệp cần tận dụng cái cửa sổ này, tận dụng cái cơ hội đang mở ra này để có thể đẩy nhanh cái xuất khẩu của mình vào thị trường Anh mà có chỗ đứng vững chắc ở trên thị trường Anh. Cái tiềm năng còn rất lớn bởi vì mặc dù chúng ta xuất khẩu gần 6 tỷ đô la Mỹ vào Vương quốc Anh. Nhưng tất cả chúng ta đều biết là Vương quốc Anh một năm nhập khẩu 600-700 tỷ đô la Mỹ, chúng ta chiếm chưa đầy 1% nhập khẩu của Vương quốc Anh. Vì vậy dư địa còn rất lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn nên chủ động nghiên cứu để có thể tận dụng cơ hội do hiệp định thương mại tự do song phương đem lại và từ đó là tăng cái thị phần của
16: mình ở Vương quốc Anh. Vâng, xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng. Quý vị vừa nghe
2: phóng viên Nguyên Long phỏng vấn thứ trưởng Bộ Công Thương. Trần Quốc Khánh về kết quả và những cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam trong năm đầu tiên thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, gọi tắt là Hiệp định ukav Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính
7: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn sáng nay giá vàng trong nước đều được điều chỉnh tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới cụ thể giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý sài gòn được giao dịch ở mức mua vào là sáu mươi bảy triệu năm trăm đồng một lượng và bán ra là sáu mươi tám triệu sáu trăm ba mươi đồng một lượng tăng bốn trăm đồng một lượng so với hôm qua giá vàng rồng thăng long của công ty bảo tín minh châu được giao dịch ở mức mua vào là năm mươi năm triệu sáu trăm ba mươi đồng một lượng và bán ra là năm mươi sáu triệu ba trăm đồng một lượng trên thị trường ngoại tệ Hôm nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 23.142 đồng 1 đô la, giảm 25 đồng so với hôm qua.
6: Trước biến động phức tạp của thị trường xăng dầu thế giới và diễn biến cung cầu xăng dầu trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu triển khai nhiều giải pháp nhằm bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện tăng thêm hạn mức tiến dụng cấp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.
7: Để đảm bảo sự phát triển đúng hướng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đang khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát và giao dịch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ nhằm tăng cường tính minh bạch, an toàn và giảm thiểu rủi ro cho thị trường.
6: Ngân hàng nhà nước đang triển khai xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ sẽ phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5-1% trong 2 năm 2022-2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.
7: Hiện nay, nhiều ngân hàng đã chốt kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, nâng cao tỷ lệ an toàn vốn, tăng tiến dụng được các ngân hàng như là SHB, ACB, Việt Căm Banh, Căm Banh và VIB thông báo việc này sớm nhất. Các ngân hàng đều sẽ họp cổ đông trong tháng 4.
6: Về diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay, sắc xanh là màu chủ đạo của thị trường khi hàng loạt mã tăng điểm ở nhóm ngân hàng các mã lớn như BID, ACB, HDB, TCB đều tăng trên dưới 1%, trong khi đó nhóm cổ phiếu thép và vật liệu xây dựng cũng tiếp đà hồi phục mạnh mẽ. Mặc dù dòng tiền mạnh vẫn chưa nhập cuộc sôi động nhưng với sắc xanh trải dài trên bảng điện tử, đặc biệt là sự hỗ trợ khá tốt của nhóm cổ phiếu blue Chip đã giúp thị trường tiếp tục tiến bước. Chỉ số VN-Index thử thách lại mốc 1470 điểm sau khoảng một giờ giao dịch nhưng khá khó khăn kết thúc phiên giao dịch sáng nay vN Index tăng 10,7 điểm lên 1472,04 điểm trong khi đó thhtx Index cũng tăng 4,63 điểm lên 450,79 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
7: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
6: quý vị và các bạn ngay từ những tháng đầu năm nay thị trường bất động sản cả nước đã rất sôi động nhất là tại Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Lân Cận thị trường bất động sản đang dần tạo nên một mặt bằng giá mới khiến nhiều người dân ở các đô thị rất khó để mua nhà ghi nhận của phóng viên thành Trung
7: từ sau Tết Nguyên đán tới này nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu Đây là một trong những nguyên nhân góp phần làm cho thị trường bất động sản thêm sôi động hiện nay giá nhà đất đang dần tạo ra một mặt bằng mới cao hơn rất nhiều so với bảng giá đất mà các địa phương ban hành cách đây không lâu. Riêng đối với đất nền và nhà phố, giá đã được đẩy lên khoảng 15 đến 20% so với thời điểm này năm ngoái, trong khi chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã không còn giá 25 triệu đồng một mét vuông. Giá bất động sản tăng cao, giấc mơ có một ngôi nhà đối với người thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng: Quy hoạch mới là nó tạo ra cầu rất lớn. Trong khi cung thì giảm, thì chắc chắn là sốt giá.
5: Khi bắt đầu có biến động của thị trường bất động sản, thì giới cò đất bao giờ cũng thao tác, tìm nhiều cách để có thể kích giá, rồi tung tin giả mạo, rồi làm nhiều chuyện như là chợ bất động sản thành lập ở nơi này, nơi kia.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Oman và Nhật Bản thuộc vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Châu Á. Tin vui dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có thể trở lại tập luyện bình thường. Tuy nhiên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong khi đó hậu vệ Quế Ngọc Hải do bị đau nhẹ nên cũng chỉ vận động với cường độ vừa phải.
18: Chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam cũng tiến hành tập luyện. Chiều nay 18 tháng 3. HLV Park Hang Seo sẽ tổ chức trận đấu nội bộ giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam để thử nghiệm lực lượng cũng như tính hiệu quả trong giải pháp về chiến thuật. Dự kiến sẽ áp dụng cho trận tái đấu với đối thủ Oman, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 24 tháng 3 tới.
1: Mới đây, Ban tổ chức Games 31 đã đồng ý với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc chọn sân vận động Việt Trì, Phú Thọ làm địa điểm tổ chức các trận đấu vòng bảng của đội U23 Việt Nam tại Games 31 Nhằm phục vụ tốt các trận đấu thì trước thêm 31. Tỉnh Phú Thọ đã nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục, trong đó có nâng cấp mặt cỏ sân. Anh Lê Thanh Bằng, chuyên viên chăm sóc mặt cỏ sân Việt Trì cho biết.
14: Sân Việt Trì thì vừa rồi bổ sung cái nguồn nước rất là đảm bảo. Thì nếu mà trời nắng thì chúng tôi sẽ bố trí hạ nhiệt cho cỏ thời điểm cần thiết. Sau mỗi trận đấu thì cỏ hay bong chóc lên, Thì chúng tôi sẽ cho so dùng máy chuyên dụng cắt và là mặt phẳng. Còn những chỗ nào mà trước nhiều thì chúng tôi sẽ bổ sung bù cát và sẽ bổ sung dinh dưỡng chăm sóc cho nó đảm bảo.
1: Cùng với mặt sân, những hạng mục khác như khu vực VIP, phòng họp báo, phòng chức năng, hệ thống an ninh cũng đã được lắp đặt. Ngoài ra, việc đảm bảo y tế cho các đội bóng tham dự đã được ban tổ chức chuẩn bị. Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thông tin.
0: Chúng tôi cũng đã sẵn sàng về phương tiện, vật tư, y tế, về con người, nguồn lực và
3: các cái thiết bị để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất
18: hiện tại đội tuyển nữ futsal Việt Nam đang tập trung tập luyện tại trung tâm thể thao Thái Sơn Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong thành phần của đội vẫn còn nhiều cầu thủ kỳ cựu, cùng với đó là một số cầu thủ trẻ. Vừa qua các cầu thủ đã tham gia giải futsal vô địch quốc gia và đây là cơ hội để ban huấn luyện tuyển chọn những cầu thủ tốt nhất. Huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn cho biết:
17: Hiện nay cũng có giải vô địch quốc gia, vì đó điều rất là đáng mừng dành cho đội tuyển futsal vì đó là một cái cơ sở để bản luyện đội tuyển đi tuyển quân và thông qua cái giải đó thì đợt này cũng đã phát hiện được
0: một số bạn có cái chuyên môn tốt và được phát áo kêu gọi lên phát áo đội tuyển của xanh nữ.
18: Nhiều cầu thủ đang tập trung cùng đội đã được đào tạo bài bản và từng kinh qua nhiều kỳ SEA Game cùng đội tuyển nữ Busan Việt Nam. Đó là tín hiệu lạc quan trước khi đội bước vào tranh tài tại SEA Game 31. Cầu thủ Trịnh Ngọc Hoa chia sẻ
6: đợt tập trung này các bạn không có sự chênh lệch nhiều và các bạn trẻ thì cũng thích nghi với các chị lớn nhiều và các trụ cột nhiều nên em nghĩ là lực lượng lần này đồng đều hơn những lần trước.
1: Dạng sáng nay kết thúc là trận lượt về vòng một tám UEFA Europa League. Ở trận đấu đáng chú ý nhất ứng cử viên vô địch Barcelona giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân của Galatasaray. Ở trận lượt đi. Hai đội hòa nhau không đều và Trung cuộc đội bóng đến từ Tây Ban Nha vượt qua đại diện bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ 2-1 sau 2 lượt trận và giành vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Xavi chia sẻ sau trận đấu. Tôi nghĩ
6: là chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Trận này, chúng tôi chơi tốt hơn trận lượt đi. Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm ở Europa League. Chúng tôi biết ít hơn về các đối thủ. Và ngược lại, các đối thủ biết nhiều hơn về chúng tôi. Chúng tôi không hề xem nhẹ giải đấu Europa League. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng chiến đấu
1: để vào bán kết và xa hơn nữa là chung kết. Cùng giành vé và tứ kết còn có 7 đội bóng khác, gồm Atalanta, Rangers, Braga, Eintracht Frankfurt, Lyon, West Ham United và Leipzig. Tối nay, Liên đoàn bóng đá châu Âu sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia cặp. Tứ kết hai giải đấu Champions League và Europa League. Trước đó có 8 đội bóng đã giành vé vào tứ kết Champions League là Chelsea, Villarreal, Bayern Munich, Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Atletico Madrid và Benfica.
18: Hôm nay 18 tháng 3, các tay vợt bắt đầu thi đấu vòng tứ kết nội dung đơn nam giải quần vợt Indian Wells. Ở cặp đấu đáng chú ý nhất kết thúc sáng nay, Rafael Nadal đã nhọc nhằn vượt qua đối thủ người Australia Nick Kyrgios sau 3 set với các điểm số 7-6, 5-7 và 6-4. Trong khi đó, nội dung đơn nữ đã xác định xong 4 cái tên đi tiếp vào vòng bán kết là hạt giống số 3, Sui kỳ cựu số 1 thế giới Simona Halep hạt giống số 6 của giải là Sakari và tay vợt Badosa. Tại bán kết, Sui Atec sẽ gặp Simona Halep còn Sakari đấu với Badosa.
10: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía Tây Bắc Bộ Chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều giảm mây hứng nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, đêm có mưa vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc, chiều có mưa mưa rào giải rác và có nơi có rông. Phía Nam chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào giải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp ba cấp bốn. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực bắc biển đông, khu vực giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết trước khi kết thúc chương trình. Chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát.
2: Việt Nam sẽ nghiên cứu căn cứ tình hình dịch để chuyển biện pháp phòng chống COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Chính phủ nêu chủ trương này trong chương trình phòng chống dịch COVID-19 ban hành vào hôm qua. Việc loại COVID-19 khỏi bệnh truyền nhiễm nhóm A là thay đổi lớn trong công tác phòng chống dịch, là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn ban hành hướng dẫn theo hướng linh hoạt, thích ứng với xu hướng bình thường mới, mở cửa du lịch. Ủy ban dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bàn giao thêm gần 360 ha đất cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án, để phục vụ giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành. Đại diện ACV đề nghị tỉnh Đồng Nai bàn giao thêm gần 700 ha đất nếu không dự án sẽ đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ. Với 424 phiếu thuận và 8 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc hay còn gọi là quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn đối với Nga và Belarus. Việc thu hồi quy chế này sẽ cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden áp thuế cao hơn đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga và Belarus so với các quốc gia thành viên khác thuộc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Tòa án thủ đô Phnom Campuchia đã tuyên án 10 năm tù giam đối ông Sam Risi về tội chủ mưu cầm đầu một nhóm nổi dậy bất hợp pháp âm mưu lật đổ chính phủ Campuchia. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của ông Sam Risi. Ông Sam Risi đã sống lưu vong ở Pháp từ năm 2015 để tránh các bản án mà ông cho là mang động cơ chính trị, trong đó có bản án 25 năm tù được tuyên án vào tháng 3 năm ngoái. phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên minh châu nguyễn cường thanh trường và tu hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên hồng thanh chịu trách nhiệm nội dung lê hằng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe